0: Apocalipse 1 Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como a de trombeta, que dizia, O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes. E a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive... Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Apocalipse 2 Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isso diz, aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste. Pelo meu nome e não te cansaste Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal Se não te arrependeres Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas As quais eu também aborreço quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrinas dos nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer, do maná escondido, e dá-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como a chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e as tuas últimas obras que são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu e eis que aporei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras e ferirei de morte aos seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações E darei a cada um de vós segundo as vossas obras Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira atira A todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás Que outra carga não vos porei Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar lhes a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3 E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo como guardastes a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras Que nem és frio nem quente Tomara foras frio ou quente Assim porque és morno E não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como dizes, rico sou E estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4 depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus." E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no trono e ao redor do trono, quatro animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno é Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade, são e foram criadas. Apocalipse 5 E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de exatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Homens de toda a tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam, Amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo sempre. Apocalipse 6 E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, Vem e vê! E saiu outro cavalo, vermelho E ao que estava sentado sobre ele Foi dado que tirasse a paz da terra E que se matassem uns aos outros E foi-lhe dada uma grande espada E havendo aberto o terceiro selo Ouvi o terceiro animal dizendo Vem e vê E olhei E eis um cavalo preto E o que estava sobre ele assentado Tinha uma balança na mão E ouvi uma voz no meio dos quatro animais Que dizia uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, Vem e vê, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 7 E depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, Havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de naftali 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois dessas coisas, Olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém! E um dos anciãos me falou, dizendo, Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 8 E havendo aberto o sétimo selo Fez-se silêncio no céu por quase meia hora E viu sete anjos que estavam diante de Deus E foram-lhes dadas sete trombetas E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi-lhe dado muito incenso Para o pôr com as orações de todos os santos Desde a mão do anjo até diante de Deus E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra que queimou a sua terça parte queimou se a terça parte das árvores e toda a árvore verde foi queimada e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo, como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E olhei... E ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos, que hão de ainda tocar. Apocalipse 9 E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do fogo, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro E o seu rosto era como o rosto de homem E tinham cabelos como cabelos de mulher E os seus dentes eram como de leão E tinham coraças como coraças de ferro E o ruído das suas asas era como ruídos de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda, semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois ais. E tocou o sexto anjo a trombeta... E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de duzentos milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, Porquanto a sua boca é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danificam E os outros homens que não foram mortos por estas pragas Não se arrependeram das obras das suas mãos Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro E de prata e de bronze e de pedra e de madeira Que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar E não se arrependeram dos seus homicídios Nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruíces Apocalipse 10 E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando Brahma, o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, Sela, o que os sete trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos e nações, e línguas e reis. Apocalipse 11 E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio, que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por três dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, Subi cá! E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste E iraram-se as nações E veio a tua ira E o tempo dos mortos Para que sejam julgados E o tempo de dares o galardão aos profetas Teus servos e aos santos E aos que temem o teu nome A pequenos e a grandes E o tempo de destruíres Os que destroem a terra E abriu-se no céu o templo de Deus E a arca do seu conserto Foi vista no seu templo e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 12 E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar a luz, e viu-se outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, sobre as cabeças, sete diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono e a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil duzentos sessenta dias e houve batalha no céu Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, e ouviu uma grande voz no céu que dizia, Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela a palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 13 E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder E adoraram a besta dizendo que é semelhante à besta quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um Cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 14 E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem. E receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, Lança a tua foice, e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo... Lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Apocalipse 15 E vi outro grande e admirável sinal no céu, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, e vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro dizendo Grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Justo e verdadeiro são os teus caminhos Ó Rei dos Santos Quem te não temerá, ó Senhor E não magnificará o teu nome Porque só tu és santo Por isso todas as nações virão E se prostrarão diante de ti Porque os teus juízos são manifestos E depois disto olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive todo o sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as sete pragas dos sete anjos Apocalipse 16 E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos ide e derramai sobre a terra as sete salvas da ira de Deus e foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia, Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens... Foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem em glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, Está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 17 E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo-me, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, e levou-me, em espírito a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de mundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu... Maravilhei-me com grande admiração E o anjo me disse Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher E da besta que atrás A qual tem sete cabeças e dez chifres A besta que viste Foi e já não é E há de subir do abismo E irá à perdição E os que habitam na terra Cujos nomes não estão escritos no livro da vida Desde a fundação do mundo Se admirarão vendo a besta que era E já não é Mas que virá Aqui há sentido que tem sabedoria as sete cabeças são sete montes são os quais a mulher está assentada e são também sete reis cinco já caíram e um existe outro ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco de tempo e a besta que era e já não é é ela também o oitavo e é dos sete e vai à perdição e os dez chifres que viste são dez reinos e ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste... Onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. E a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 18 E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória E clamou fortemente com grande voz dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia E se tornou morada de demônios E coito de todo espírito imundo E coito de toda ave imunda e aborrecível Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição E os reis da terra se prostituíram com ela E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela: tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas. E de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, e de mármore, e cinamomo, e e amomo e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti e todas as coisas gostosas e excelentes foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo... Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua grande opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu! E vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti... Não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de frauteiros, e de trombeteiros. E nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 19 E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram, Aleluia! E fumaça dela sobe para todo o sempre. E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono dizendo amém aleluia e saiu uma voz do trono que dizia louvai o nosso Deus vós todos os seus servos e vós que o temeis tanto pequenos como grandes, e ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, Puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, e disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vi um anjo, que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 20 E vira-se do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de jesus e pela palavra de deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e nem receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, o que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21 E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te, ei, a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel da banda do levante tinha três portas da banda do norte três portas da banda do sul três portas da banda do poente três portas e o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do cordeiro e aquele que falava comigo tinha a cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era jaspe. E a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, Crisópraso, um décimo Jacinto, o duodécimo ametista. E as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro E a cidade não necessita de sol nem de lua Para que nela resplandeçam Porque a glória de Deus a tem alumiado E o Cordeiro é a sua lâmpada E as nações andarão a sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22 e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que presto venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e eu, João sou aquele que vi e ouvi essas coisas e havendo-as ouvido e visto prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me, olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.